0: Krásny posledný letný večer, milí poslucháči, bolo 20 hodín a vy počúvate Rádio Vlná, čo je kombinácia, ktorá automaticky prináša ďalšiu epizódu z nášho rozprávania, konkrétne teda z relácie Poďme sa rozprávať. Vítajú vás Slávo Jurko a Jan Suchaň.
1: Dobrý večer, pozdravujem. A keďže o
0: týždeň je záver mesiaca a vlastne je to prvýkrát po prázdninách, čo máme možnosť sa s vami takto porozprávať aj o veciach, ktoré sa udiali vo vašom živote alebo ktoré chcete trošičku medializovať, tak vám dávam do pozornosti lomka poďme sa rozprávať je práve tá cesta, vďaka ktorej sa k nám môžete dostať so svojím povedzme tým pozitívnym alebo možno aj takým negatívnym zážitkom z uplynulého obdobia alebo aj z celkom aktuálneho, aby sme to vedeli trošku detailnejšie rozobrať, prípadne ponúknuť náš pohľad a náš názor. Inak sa k tomu viete dostať aj zkrátka, keď si dáte rádiovlána.sk v reláciách nájdete práve poďme sa rozprávať. Takže je to celkom jednoduché a o týždeň sa na vás budeme tešiť. Dnes máme ale inú tému. Poďme sa rozprávať. Keď hovorím o tom, že je tu záver leta a začiatok jesene, je teda toho obdobia, kedy Príroda sa k nám zachová mimoriadne štedro, aj keď býva to každoročne v dôsledku nejakých možno dažďov alebo katastrof alebo iných prejavov počasia, na ktoré človek nikdy nemôže byť pripravený. Takže niečoho bude viac, niečoho bude menej. Ale je dobré, že slivie k tvojej záhrade bolo dosť na to, aby si priniesol výborný koláč. Môj syn dodnes spomína na to, ako sme ťa v lete navštívili a ty si jednou silnou rukou otriasol tú slivku.
1: Áno, my tam máme viac druhou slivie, no nebolo ich tentokrát až tak veľa, tento rok tiež pomrzli, ale tak niečo, niečo sa našlo, niečo je. A iste jeseň patrí už k tomu, že sa zberá úroda. my sme tu už veť aj hovorili, že všetky tie 4 mesiace do Vianoc vlastne majú záverečnú časť slova ber. Hej, takže od mala si pamätám, ako aj niekedy naozaj do Vianoc sa chodilo do polí sa zberala úroda, najmä kukurica alebo repa ešte keď sa nestihlo. Takže je to také obdobie naozaj vďačnosti za prírodu a aj cez to všetko, že aj ona sama alebo aj vplyvom človeka možno teda mnohé je už dnes inak ako bývalo a Kričíme zo všetkých strán, hej, sú stretajú sa národy, aby, aby rokovali o klimatických podmienkach, aby si človek uvedomil, že nie je pánom tu celkom, a aby sa nejaká prírode venovala a mal pred ňou úctu. A, lebo ona asi nám len toľko môže dať, koľko si možno aj zaslúžime, ale koľko jej neublížime vlastne. Lebo... To je, hovorím, to je pohľad aj možno do minulosti, pretože nikto asi nevie ten začiatok, kde to všetko nejak takto vzniklo. Ale keby som to ja povedal, tak vzniklo to asi tam, kde človek stratil ústup k všetkému. A predovšetkým aj k vôde, aj k prírode, aj prostrediu, ktorom žil. Ale poďme k tým pozitívnym veciam, že treba ďakovať vlastne. Hej, bývali vďaký vzdania, alebo u nás napríklad na dedinách bývali dožinky a ja sám si pamätám, keď som dospieval, že som sa toho aj zúčastňoval, že aj program sme robievali, že nejakým takýmto spôsobom chce, sme chceli poďakovať v úrode a tešiť sa z toho, čo nám príroda dala a aby sme to aj rozumne vedeli nejak sa s tým potom podeliť. Rovnako je to dôležité, najmä aj pre človeka si, že si človek uvedomuje, že koľko človek dostal schopností, darov, talentov. Ja som si čítal, že čo má byť prvé, štedrosť alebo vďačnosť. Že človek nemôže ďakovať, keď nemá, alebo keď nedostal, alebo nejaká. Ale ja si myslím, že... Všetci sme dostali a keď sme aj prišli na tento svet žiť život, už akokoľvek si to kdokoľvek vysvetľuje, ako prijíma aj dar života, ale ja si myslím, že už len sám život o sebe si zaslúži vďaku. A ja si spomínam na Evu Kostolányovú, keď som dospieval, tak mala takú pieseň Zlatý kľúč a táto piese mi teraz prišla na mysel práve po tieto dni, nejak dávno som tú pieseň nepočul, ale je to o tom, ako ona tam rozpráva svoj príbeh, že ako tam, kde spávala, takže súdečky stáli pri nej a že jednej sa vyšmikol zlatý kľúč a zastal pod vankúšom a že pod jej vankúšom a že ona práve vďaka tomu to má zlato v hrdle a prináša ľuďom radosť zo spevu a, a všetko. Taká pekná pesnička, je to hovorím, že aj ona vyjadrila akoby, že to, čo máme, nemáme sami od seba. Hej, my v náboženstve hovoríme, že a Ježiš vyrozprával veľa obrazov, kedy hovoril aj o, čo ja viem, o hospodárovi, ktorý sa chystá napríklad na cestu odcestovať a svojim sluhom podelil talenty. jednému dal päť, druhému dva, tretiemu jeden a keď sa vrátil, čakal vyučtovanie, že nie sme tu len tak nejak padnutý do života do sveta bez, bez obdarovania. A priebehu života by sme sa mohli a mali aj my naučiť asi práve vďaka tomu, že či cez rodičov, či cez učiteľov, či cez kamarátov, cez kohokoľvek. A hovorím, samotným životom sme veľa dostali, takže vďačnosť je na mieste.
0: Poďme sa rozprávať. Často mávam hneď také, by som povedal, že bleskové výčitky svedomia pri tom, ako ty hovoríš a hneď rozmýšľam o tom, že poďakoval to je veľmi som, dobre, som...
1: To, sa, to som veľmi rád, že po... konečne ťa už niečo pohýňa, a Ale že, chcem... že, že máš aj ty svedomie, lebo niekedy sa mi zdá, že ako vozová plachta a ľudské svedomie sú ako jedna jedna.
0: Dobre, akurát to som... Nebolo že... teba, to nebolo na Čeba, to nebolo ja bolo, bolo Čeba
1: len. Kopni si, kopni si.
0: Chcem len povedať, že áno, napríklad ja to mám celkom dobre nastavené, lebo moja suseda, keď to berem tak vlastne, že vďačnosť a štedrosť, tak moja suseda je štedrá, keď mi vždy na esenda hrozno a ja jej s láskou poďakujem, ale je pravda, že nerobím z toho víno, ináč tam tam by som ešte mal na sebe popracovať.
1: No, ale tak aj ty jej za to niečo dúfam, že dáš na oplátku nejak. Aspoň pekný pozdrav, alebo nejak zamáza. Když zás
0: mám výčitky svedom.
1: O tom mi išlo. Je to tak, no, no ja som kdesi kedy si počul, že stretli sa všetky čnosti a len dve sa nepoznali. Vďačnosť a štedrosť. Ale ja takto vnímam, že keď hovoríme o štedrosti, mohli by sme myslieť aj na vďačnosť. A keď hovoríme o vďačnosti, tak by sme mohli zároveň hovoriť aj o štedrosti. A v tejto súvislosti napríklad napadne aj ten evaneliujú obraz, kedy Ježíš kráčal krajinou a v prišlo, išlo voči nemu 10 malomocných a malomocenstvo, ťažká choroba, kedy rozumieš človeku, pomaly opadáva meso z kosti a nemôže sa človek, tí ľudia musia kričať, nemôžu sa s nikým stretávať a kričať som nečistý. A Ježiš uzdravil týchto ľudí a povedal, že aby sa išli ukázať kniazom, pretože kniazi mali akoby kľúč k tomu, že môžu potvrdiť, že áno, títo ľudia sú očistení a môžu ísť medzi ľudí. A keď pokračovali, tak deviati pokračovali ďalej a vrátil sa len jeden a bol to Samaritán. A Ježiš sa opýtal, že a kde sú tí deviati, veď som ich uzdravil 10 a vrátil sa len jeden. Takže ono je ten, tento pomer alebo nepomer možno aj. V dnešnej dobe a mnohokrát aj tých našich vzťahov. Že teda, že zabudnem aj poďakovať. Ale ja by som veľmi rád poďakoval teraz my sme už minule aj spomínali, aj ten čatajský kostol, ktorý sme opravovali. A som tak bol nadšený a som nadšený naozaj tou štedrosťou ľudí. O nikoho sme nepýtali, len akurát, čo sme zverejnili náš účet na internete, na, web, na webovej stránke. A jednoducho peniaze, keď ľudia začali vidieť, že sa niečo robí, tak začali prispievať. No a bol som úplne dojatý jedným darom a príspevkom, vysokým príspevkom jednej panej ktorá keď som jej, som tak nad tým rozmýšľal, lebo až som mal zimomriavky, keď som to našiel tam na tom účte, tak som zistil teda, že kto to je o jedná tak som jej volal a som s ňou hovoril teda, že či je to naozaj doopravdy takto, že či je to len kostol, aj keď dôležitý, dôležitá vec, ale je to predmet, je to vec, heži, či by nebolo treba niekde, ja neviem, do zdravotníctva niekomu pomôcť alebo nejak tak. A ona mi povedala trošku v krátkosti svoj príbeh, že prežila COVID a veľmi ťažký, aj má následky, ale teda, že verí, že sa z toho ako dostane, ale že keď bola v tom najťažšom na hrane života a smrti tak, že v tom ťažko opísať, čo všetko človek v takých chvíľach môže prežívať. A ona povedala, že keď sa dostanem z toho, tak ja peniaze dám na kostol. A stále som jej hovoril, že dobrá, ale však to podielme nejak, alebo čo nie, nie, nie. Ona hovorí, že moja mama mi vravievala, že keď niekomu niečo slúbiš, na čo slúbiš, to treba splniť. A ešte mi aj povedala, že nebojte sa, keď bude treba, ja sa pozerám aj na, ich, na ľudí okolo seba a nejak taká, kde treba, tak nebojte sa, ja som nevšímavá. Tak to chcem povedať, že veľmi pekne ďakujem aj z tohoto toho miesta všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju štedrosť, ochotu pomôcť a nejak tak, pretože aj to, čo sa vytvorilo, alebo aj, že sme dali tomu kostolu nové šaty, tak to nie je pre niekoho, len to je pre nás všetkých.
0: Poďme sa rozprávať. Keď hovoríme o štedrosti, tak sa asi treba pristaviť trošičku aj pri človeku, ktorý naozaj je štedrý, hlavne svojimi myšlienkami, dokonca som počul veľmi peknú charakteristiku, že každé jeho slovo je dar a ozaj si z toho kvantum ľudí zobralo a to bez ohľadu na vierovýznanie alebo na nejaké nastavenie, ktoré mali rečie samozrejme o pápežovi Františkovi, ktorý tiež bol k nám štedrý, pretože nám venoval 4 dní svojho času pri tej návšteve, ak by sme rátali teda aj ten deň prichodzí.
1: Isté, ja som sa tak nejak pri tom sústredil, ale nie len pri tomto, ale vždy vlastne, pretože jeho myšlienky, jeho slová vo mňa dávno rezonujú. Od toho prvého okamihu, keď sa objavil a keď bol zvolený a keď civilne pozdravil ľudí na námestí svätého Petra, tak si hovorím, reku tak... Človek, ktorý bude iste rozumieť aj dnešnému svetu a bude mať čo dať dnešnému svetu, pretože keď som sa aj teraz pri tej návšteve na ňoho pozeral, pokojná, vyrovnaná tvár a vidieť na ňom, že v živote veľa prežil a to sa odzrkadluje aj v tom obdarovávaní nás ostatných, ja spomeniem len niektoré pasáže alebo časti, napríklad keď aj v katedrále svätého Martina sa prihováral duchovným, že tiež ich pozýval alebo pozýval nás k tomu, aby sme boli otvorení pred svetom a pred druhých, aby sme neboli ako nejaký opevnený hrad, ktorý sa vypína nad ľuďmi alebo nad mestom. Pochválil aj Bratislavský hrad, pochválil Slovensko, že je báseň, že je poézia. Tak mi napadlo, že ani v vzlom, že keby tu možno dlhšie požil, a trošku tak išiel možno do parlamentu alebo vôbec nejak, že, že by asi možno zistil, že je to aj dráma. Ale čo je predovšetkým, treba sa vrátiť k nemu a k tomu jeho posolstvu, ktoré zaznelo kdekoľvek. Pokračujem aj v tom dome potom keď hovorí, že aby sme nenapodobňovali nejak v tom, tej okázalosti svet, lebo toto nám mnohokrát aj v náboženstvách je veľmi blízke, že ja keď som sa aj na ňo pozerala, aj v spoločenstve tých ostatných ľudí, tam tá jeho jednoduchosť, všetko v bielom a žiadne nejaké pozlátka a, a nejaké vybijané, ja neviem, kamienkami dokonca možno nejaké veci alebo čosi také, a ešte si mnohokrát aj myslím, alebo som tak cítil, že ešte možno aj toto je mu trošku tak naťarchu, že keby on mohol, tak by ešte aj iné obrazy ukázal, keď hovorí o chudobnej církvi a o skromnej církvi a z neho to cítiť, on, on to žije a čo má ma najviac, alebo najviac no čo má veľmi zaujalo, tak bolo predovšetkým potom, okrem toho, že teda sa prihováral k nám, ako sa máme správať k ľuďom a že sme tu pre ľudí, že církev nie je sama pre seba, že cirkev tu nie je pre církev, ale cirkev je tu pre ľudí a že máme byť tí, ktorí máme ohlasovať, či je to niekomu vhod alebo nevhod, keby som použila aj biblické slova. A to by malo byť našim programom, že my by sme sa nemali nejak tak vytesňovať ako so, by zo spoločnosti a hrať sa len na tom svojom piesočku, ale my by sme mali byť vo vnútri. A zvnútra tú spoločnosť nejak tak, tak asi ako rozsievač, keď ide a rozsieva a nedbá na to, že kde to zrno padne, ale charakterizuje veľkorysosť. A hovorím, že pre mňa pápež naozaj, keď som na ňo pozeral ako taký dobrý, zlatý, obilný klas, ktorý dozrel a ktorý je plný zrna a s tým zrnom sa chce podeliť. Čo ma naozaj dojalo, mal som slzy na krajičku, keď mal stretnutie s predstaviteľmi žitovskej komunity na Slovensku, lebo som aj v tom dóme vlastne v podstate pokračoval, keď som bol na štúdiách a tam sa človek hýbal a videla aj tú kultúru, alebo čo by tam mohlo byť a nebolo, nezostalo, pretože doba systémy, ktoré tu boli, mnohé poničili a hovoril o tom, že námeste, na ktorom sa nachádzame, je pre židovskú komunitu veľmi významné održiava živú spomienku na bohatú minulosť, počas stáročí bolo súčasťou židovskej štvrte. Hovoril o tom, že stála tam synagóga hneď vedľa korunovačnej katedrály. Hovoril, že tam sa cíti aj on ako mnohí z nich. Zobral si od Mojžiša ten biblický obraz, že si potrebuje vyzuť sandále alebo miesto, kde sa nachádza, hovorí, že je požehnané bratstvom ľudí v mene najvyššieho. Ale pokračovalo aj ďalej, že práve tu na bolo božie meno v šialenstve nenávisti počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 tisíc slovenských židov, Božie meno, teda jeho samotná osobná skutočnosť sa vyslovuje nadarmo, keď sa porušuje jedinečná a dôstojnosť človeka. Tu bolo božie meno zneústené, lebo najhoršie rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely na miesto rešpektovania a milovania druhých. Tu pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hambíme to priznať. Koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopisateľné činy neludskosti, koľko utláčať lebo vyhlásilo, Boh je s nami, ale pritom oni s Bohom neboli.
0: Poďme sa rozprávať. Rozprávame sa o úrode, o štedrosti, o vďačnosti. Je samozrejme z pohľadu napríklad polnospodárov ideálne si tú úrodu vedieť, tak ochrániť, aby vám neprišli kakať nejaké drozdy, škórce, vrapce a iná hávetov povyžiera celé. Takže mi sa celkom páči, keď vidím tie obrovské jablňové sady krásne zasieťované, to som asi videl prvýkrát v živote v Rakúsku. Uchrániť si úrodu a potom sa podeliť s takými, ktorí sú patrične vďační, to je celkom dobrá cesta.
1: Ale myslím, že už aj u nás sa snažia farmári takýmto spôsobom nejak chrániť, ochraňovať, aj keď ste, že my sa stále mnohému musíme učiť. Ja som, keď si spomenul tam aj v tých vtákov, aj v rabca, ja som vždy považoval ako za menej cenného a nejaký taký tvor, ktorý nemusel by ako pre mňa byť vôbec, hej, lebo mi pripomína nejakú časť našej spoločnosti. Ale takú povietku som čítala, tam sa mi to celkom nejak tak ako zvrtlo trochu, pretože a na jednom sídlisku, na čiernej skládke, vyrástla krásna slnečnica, a ktorá, keď sa pozerala okolo seba, si hovorí, no čo tu ja budem robiť, na čo som tu. Ja som mala vyrást niekde na krásnej lúke, kde by bolo veľa včeličie, ktoré by ma opelovali a vyrábali by ľuďom med. Ja som tu teraz takto opustená a čo z toho. A, tak... a počul tento jej pláč, alebo nárek vlastne malý vrabček, ktorý sedel dolu pri jej nožkách a hovorí, že nie, 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 ty si veľmi dôležitá, ty si úžasná, ty si krásna, máš dôvod sa tešiť, aj keď je to v takomto prostredí sme a tak ho tak nejak tak povzbudzoval a posilňoval jej sebavedomie. A ona mu stále hovorí, že no ale pozri sa okolo seba, veď koľko je krásnych vecí na svete, a ja som nič ani to neznamená. Nie, 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 práve sa pozeral okolo seba, hovorí, áno, je na svete veľa krásnych vecí a aj krásnych rastlín, ale ty si najkrajšia. Takže takto sa nejak tak zbratávali s kamarád, Tili, ale o niekoľko dní v neprišiel. Chýbal tejto krásnej slnečníci, ale objavil sa potom na nasledujúci deň, ale celý ubolený, krídelko si ťahal len tak za sebou a hovorí, čo sa ti stalo, priateľko môj dobrý? A on hovorí, že no, čajka ma napadla a ma zranila a ja už končím, ja už nebudem žiť. Ale nie, to nemôže tak byť, to poď ku mne bližšie, ako to, to, to nemôžem dovoliť. A, tak, a zatriasla svojou hlávkou a semiačka, ktoré už boli zrelé, tak vypadli a padli pred Vrabčeka a hovorí, najed sa, aby si vyzdravel. A naozaj Vrabček zobal, zobal, zobal a o niekoľko dní bol zdravý. No ale potom nastala zmena, zasa potom on našiel, slnečnicu už sa blížila jeseň a už sa zozimievalo pomaly a našiel už on zase jedno ráno slnečnicu takú opustenú, už o, zvednutú a hovorí prosím ťa, čo sa tebe stalo? A ona hovorí, že Vieš čo, no ja keď som sem prišla, tak som e, si položila otázku, že na čo som na svete, že som zbytočná, že to nemá zmysel, že čo tu ja vlastne robím. A ja som vlastne za to obdobie, čo som s teba spoznala a s čo sme sa spolu tu takto rozprávali a som ti pomohla vlastne, keď si bol ranený, tak ja som šťastná, že som sa tu narodila a že som ti mohla pomôcť a, a že e, vidím, že ten môj život nebol zbytočný. A pokračovala a hovorí, vieš čo, dobre sa napápaj ešte, ale nechaj z týchto semiačok, aby možno aj na budúci rok tu nejaké vyrástli a možno tu budú krásne lány, slnečníc a možno aj veľa tvojich kamarátov, bratov a sestier tu budú mať hostinu. Takže ospravedlňujem sa vrapcom, ale inému nikomu nič viac.
0: A myslím, že si to povedal tak pekne, že sa v tom našiel málo kto, ale k tomu sa už vrácať nebudeme. Práve naopak, pozeráme sa dopredu a tam vidíme opäť o týždeň náš vysielací čas. Verím, že strávime spolu tak príjemnú hodinu, ako to bolo aj dnes. Ďakujeme pekne a krásny večer ešte želajú Slavu, Jurko a Jan Sucha.
1: A ja prajem pekný večer, pozdravujem vás.
0: Rádio vlna.
1: Hity overené
0: časom.